0: I'm here every day and I deal with Voyager and Voyager topics Voyager 50
1: Damit hatte nun vermutlich niemand bei der NASA gerechnet. Vor 45 Jahren schickte die amerikanische Raumfahrtbehörde die Voyager Sonden 1 und 2 in den Weltraum. Angelegt war diese Mission nur für ein paar Jahre. Aber beide Sonden fliegen immer noch und schicken Daten zu uns auf die Erde. Die Sonden kennen noch keinen Ruhestand. Und das gilt genauso für die Crew, die damals die Mission gestartet hat und bis heute begleitet. Wir wollen heute wissen, wer sind diese Raumfahrtrentner, die da immer noch ihren Dienst antreten. Und damit willkommen zu Synapsen. Ich bin Lucy Kluth. Schön, dass ihr dabei seid. Synapsen, Synapsen. Nazis. Ein Wissenschaftspodcast
2: von NDR Info.
1: Die Sonden fliegen und fliegen und fliegen, mittlerweile im interstellaren Raum am Rande unseres Sonnensystems. Zum Sondenteam auf der Erde gehören acht NASA-Mitarbeitende, die seit Jahrzehnten Kommandos verschicken. Warum machen sie den Job immer noch? Welche Erkenntnisse haben die Voyager-Sonden der Menschheit geliefert? Und welche Zukunft? hat das Programm überhaupt noch. Für diese Fragen habe ich mir meinen Kollegen und Weltraumjournalisten Guido Meier ins Studio eingeladen. Hallo Guido.
2: Hallo Lucy und ich komme nicht mit leeren Händen. Ich habe einen Raketenstart mitgebracht, der uns gleich ins Thema einführen wird.
3: We have ignition and we have liftoff. We have liftoff of the Titan Centaur killing the first of two Voyager spacecraft to extend man's steps farther into the solar system than ever before.
1: Das war also der Voyager Start? Was hat man sich denn damals erhofft von der Mission?
2: Dieser Start war wirklich historisch, Lucy. Er fand statt im Jahr 1977. Damals begann zuerst ähm, die Raumsonde Voyager 2 ihre Reise ins All und darauf folgte ihre Schwestersonde Voyager 1. Und die Überraschung ist, sie fliegen nicht nur immer noch, du hast es eben gesagt, sie schicken nach wie vor auch Daten zur Erde. Mhm. Wir haben es gerade gehört vom NASA-Sprecher. Er hat gesagt, die Sinne der Menschheit sollten sich mit dieser Mission weiter ins Sonnensystem ausdehnen als jemals zuvor. Ein bisschen pathetisch, aber nicht ganz falsch. Und die Forscher, du hast sie angesprochen, die Raumfahrtrentner, die Forscher, die diese Daten hier auf der Erde empfangen, die sind mit ihren Sonden gealtert. Es ist immer noch das Team von vor mehr als 40 Jahren.
1: Jemanden aus dem Team haben wir am Anfang gehört. Dessen Mission ist ja auch immer noch nicht vorbei, aber darüber reden wir gleich mhm. noch. Und in der Synapsenausgabe über außerirdisches Leben haben wir beide schon mal, Guido, über die, ich sag mal, Geräusche von Voyager 1 und 2 gesprochen. Die Raumsonden fliegen ja mit Schallplatten im Gepäck. Durch den interstellaren Raum. Erzähl doch noch mal, was es damit auf sich hat.
2: Genau, die Schallplatten sind. es. Darum geht's, Lucy. Die Sonden machen natürlich keine Geräusche, aber sie haben diese berühmten goldenen Platten an Bord, die Golden Records der Voyager-Sonden, und die kann man abspielen. Und wenn man das tut, dann klingen sie zum Beispiel so.
4: As Secretary General United Nations, greetings behalf people our
5: on saludos a hello
3: from the children of
2: planet
5: earth
2: Viele Hörer kennen diese Einspieler vielleicht. Wir haben gehört Grüße in verschiedenen Sprachen. Es gibt auch Geräusche des Planeten Erde zu hören auf dieser goldenen Schallplatte. Das sind Gewitter und das sind Wahlgesänge und verschiedene Musikstile. Ein paar hören wir gerade. Es geht von Jazz über Rock bis hin zu Klassik.
1: Ja, das hört sich ganz cool an. Aber erklär uns doch mal bitte, für wen diese Geräusche eigentlich gedacht sind. Warum fliegen die überhaupt? Ja, durchs All. Und wenn die alle von der Platte kommen, wer soll die denn abspielen und wie und womit?
2: Mit einem Plattenspieler und natürlich außerirdische sollen das tun, Lucy. Wir kennen die Geräusche ja alle, wir leben hier auf der Erde. Diese Geräusche, diese Musik sind gedacht für außerirdische Ohren, die irgendwann die Sonde einfangen, die Platte sehen und dann einen Plattenspieler bauen müssen. Da hast du ganz recht, wie das geht. Da steht drauf, ist eine Anleitung zum Bau eines Plattenspielers liegt bei den Sonnen bei, also keine Sorge
1: dann hoffen wir mal, dass die Anleitung auch korrekt gelesen wird. Aber ja. Warum hat man gerade diesen beiden Sonden solche ja, Grüße von der Erde mitgegeben? Wie kam man denn in den 70er Jahren, da war ja der Start, den wir gerade gehört haben, zu der Annahme, Außerirdische könnten diese beiden Sonden irgendwann entdecken? Ja,
2: und damit sind wir jetzt auch beim Kern dieser Mission. Denn diese beiden Sonden, Voyager 1 und Voyager 2, haben nicht nur, wie so viele Sonden, vor ihnen und nach ihnen und auch heute noch Planeten besucht, fotografiert, und gut ist und das war's. Nein, sie flogen immer weiter, sie haben Planet für Planet quasi abgehakt, flogen dann hinaus aus dem Sonnensystem und da sind sie heute noch eben auf dem Weg Richtung Außerirdische und daher die Grüße.
1: An dieser Stelle noch eine kleine Hörempfehlung. Mit welcher Wahrscheinlichkeit außerirdische Lebensformen diese Platten dann tatsächlich abspielen können, das könnt ihr alles in der Folge Ist irgendwer da draußen nachhören. Heute soll es ja nicht um die Adressaten gehen, sondern um die Väter der Sonden. Das kann man doch so sagen, Guido, oder?
2: Das kann man so sagen, denn diese Väter, die arbeiten noch. Bevor die beiden Sonden nicht ihren Geist aufgegeben haben, <lacht> kommt nämlich so etwas wie Ruhestand für ein kleines, ein ganz kleines Team von Ingenieuren nicht in Frage. Und wenn ich sage klein meine ich wirklich genau acht Personen. Und das sind die einzigen, die die Botschaften der Voyager-Raumschiffe heute überhaupt noch verstehen.
1: Und dieses kleine Team ausdauernder Voyager-Experten hast du getroffen. Was für ein Highlight. Warst du ein bisschen aufgeregt?
2: Das war ich wirklich. Das sind alles keine Presseprofis. Die reden selten mit Journalisten. Ich konnte die auch gar nicht direkt kontaktieren mhm. und eine E-Mail schicken, eine Interviewanfrage. Das musste alles über NASA und JPL gehen. Und die haben auch entschieden, mit wem ich am besten spreche. Also sie haben mir dann drei vermittelt aus diesem Team der acht Personen. Aber nun war ich halt da und kann im Nachhinein nur sagen, es war eine gute Wahl.
1: <lacht> Wo genau arbeiten die denn?
2: Beim JPL, das ist das Jet Propulsion Laboratory, das ist so eine Art Versuchslaboratorium der NASA, das ist in Pasadena in Kalifornien und mhm. gleich dort in der Eingangshalle hängt schon ein Modell der Voyager-Sonde unter der Decke, da habe ich Ed Stone getroffen. Ed Stone ist der Chef des Programms. Lucius war er damals schon, in den 70er Jahren, und er ist es heute noch. Ähm, seit dem Start der ersten Sonde, seit Programmbeginn, seit 1973, ist er wirklich der Chef des Voyager-Programms. Wir können mal reinhören, wie er so spricht. Das sind seine ersten Worte, als er mir erklärt hat, wo wir da stehen in der Eingangshalle.
4: Wir sind the Auditorium des Jet Propulsion Laboratory. Wir haben ein model Modell des voyager spacecraft, das was launched many, many Es könnte so as groß wie VW-Bug The main spacecraft itself sort of that size. The biggest thing on the spacecraft is the radio antenna, which is a dish antenna, which is about three meters in diameter. And that's always pointed at the Earth because that's the way the spacecraft sends the data back to Earth, is by radio beamed from this antenna. No matter where it is, points at the Earth billions of kilometers away. We have three stations around the Earth, one in Spain, one in Australia, and one in California, which can both listen to the signals coming from the spacecraft, but can also send commands to the spacecraft back up from Earth, back to the same big antenna, which collects the very weak signal from Earth and focuses it so we can detect the command signal.
2: Also was da hängt unter der Decke ist ein 1 zu 1 Modell der Sonde. Also dieses Modell mhm. ist so groß wie die Sonde und damit, Ed Stone hat es gesagt, ungefähr so groß wie ein VW Käfer. Mhm. Und das ist nur das eigentliche Raumschiff, also der Kern sozusagen, ohne die ganzen seitlichen Ausleger. Den größten Teil der Sonde nimmt halt die Radioantenne ein. Das ist so eine große, runde, weiße Schüssel. Die ist ganz oben auf der Sonde. Die ähnelt so ungefähr den heutigen Parabolantennen zum, zum Fernsehempfang.
1: Also ja, so Satellitenschüsseln.
2: Genau sowas, genau. Ist nur ein bisschen größer, hat einen Durchmesser von ungefähr drei Metern. Ist stets auf die wohlgemerkt Milliarden von Kilometern entfernte Erde ausgerichtet. Und über diese Antenne schickt die Crew auf dem Boden hier ihre Kommandos an die Sonde. Und umgekehrt empfangen die Bodenstationen. Und zwar die in Spanien, Australien und Kalifornien empfangen so auch die Daten der Sonde.
1: Also weltweit verteilt. Genau. Ed Stone ist mehr als die Hälfte seines Lebens mit den Voyager-Sonden beschäftigt. Wenn man ihn so reden hört, kann man ja schon erahnen, dass er kein junger Spund mehr ist. Du hast es ja auch schon angedeutet. Wie alt ist er denn jetzt? Ja, aber
2: er ist fit, aber er ist 86 dann doch. Ja, ja.
1: Okay, unglaublich. Das heißt, beim Start der Mission war er?
2: 41 war er da, also ungefähr halb so alt wie jetzt, womit er wirklich, wie du gerade gesagt hast, ungefähr die Hälfte seines Lebens mit seinen Babys, mit den beiden Sonden verbracht hat.
1: Und er beobachtet sein Baby in Anführungsstrichen weiterhin, das super weit weg ist. Das kann man sich ja auch gar nicht richtig vorstellen und gar nicht richtig greifen, finde ich. Es heißt immer, sie fliegen am Rand des Sonnensystems. Aber wie weit genau ist das entfernt und wie schnell bewegen sie sich überhaupt? Ja,
2: der Rand ist wirklich ein dehnbarer Begriff, das franzt da draußen wirklich ziemlich aus. Momentan kommen die Signale aus ungefähr 25 Milliarden Kilometer Entfernung. Ich sag's noch nochmal, 25, 25 Milliarden Kilometer Jahr. Entfernung. So weit ist Voyager 1 seit ihrem Start geflogen. Voyager 2 ist uns ein bisschen näher, aber auch nicht viel. Lucy, umgerechnet heißt das, in jeder Sekunde fliegen die Sonden 17 Kilometer weit. Also Man kann nicht das schlecht. auch gar nicht
1: umrechnen. Das ist
2: Wahnsinn, ja, ja. Und auf einen Tag umgerechnet wäre es dann oder wären es fast anderthalb Millionen Kilometer. Das ist viermal die Entfernung von der Erde zum Mond pro Tag, wohlgemerkt. Dabei funken sie nur mit 23 Watt Leistung, also das ist ungefähr so eine Kühlschranklampe. Mhm. Es sind jetzt halt wirklich nur noch Raumsonden auf Sparflamme, aber etwas Sprit ist noch da, hat mir Ed Stone erzählt.
4: We have some fuel left und so every minute or two there's a little puff of gas that just corrects the slow wandering of the spacecraft, so it's always dithering back and forth in einem very small ark point at the Earth. Very little tiny puffs. It doesn't take much. There's nothing out there to push the spacecraft around, so it's free-floating.
2: Also wir haben noch etwas Treibstoff übrig, sagt Edstone, der Chef der Mission und der hat erklärt, dass alle paar Minuten so eine kleine Gaswolke ausgestoßen wird. Mhm. Tiny Puffs hat er das bezeichnet. Und diese kleinen Puffs, diese kleinen Wolken, die korrigieren den Kurs des Raumschiffs, aber auch nur ganz minimal. Mehr ist nicht nötig. Die Sonde eiert so ein bisschen und diese Puffs sollen dafür sorgen, dass die Antenne am Heck der Sonde immer auf die Erde ausgerichtet bleibt. Mhm. Mehr als solche Puffs braucht es nicht. Dort draußen ist nichts, was die Sonde ablenken könnte. Sie ist free floating, hat Ed Stone gesagt. Also sie bewegt sich wie in einer Art freien Fall durch das Vakuum des Weltraums.
1: Ed Stone spricht ja auch von Sparflamme und von Resttreibstoff. Wie haben die das denn überhaupt kalkuliert, also dass der Treibstoff jetzt 45 Jahre ja. überhaupt ausreicht?
2: Ja, gute Frage. Man muss grundsätzlich sagen, dass die Sonde ja gar nicht so ausschaut wie normale Raumesonden, die wir kennen, die um die Erde fliegen, die zum Mars fliegen, zur Venus, zum Merkur. Das heißt, diese typischen Sonnenzellenausleger, diese Solarpaneele an mhm. beiden Seiten, die fehlen. Denn mhm. äh, Sonnenzellen bringen dort draußen nichts. Die Sonde ist so weit von der Sonne entfernt, dass, wenn man sich umdrehen würde, die Sonne wie ein Stern aussieht. Also da kommt keine Energie mehr an, kein Sonnenlicht zur Energiegewinnung. Stattdessen sind an Bord sogenannte Radionuklidbatterien. Mhm. Da ist radioaktives Plutonium drin, das setzt wiederum Wärme frei, woraus dann Strom wird. Und das, um die Frage noch zu beantworten, Lucy, <lacht> da kann man dann berechnen, wie lange das vorreicht.
1: Also man braucht doch Strom, um die Instrumente am Leben zu halten, oder? Also zum Beispiel für die Kameras.
2: Man brauchte Strom. Die Kameras ist jetzt ja zum Beispiel, die sind nämlich längst abgestellt. Ähm, letztmals etwas zu sehen gab es vor mehr als 30 Jahren. Also seit 30 Jahren fliegen die Sonnen bereits blind durchs All sozusagen. 1989 flog Voyager 2 am Neptun vorbei, dem äußersten Planeten des Sonnensystems. Aus heutiger Sicht. Damals ja. dachte man ja, Pluto wäre noch ein Planet. Und dann, ein Jahr später, blickte Voyager 1, also die andere Sonde, noch einmal zurück Richtung Startplatz, hat sich quasi umgedreht, machte ein letztes Foto, bevor auch ihre Kamera ausgeschaltet wurde. Mhm. Und dieses Foto kann man wohl sagen, ist als eines der berühmtesten Fotos der Raumfahrtgeschichte bekannt geworden. Ich sage nur Pale Blue Dot und ich kann auch nur jeden ermuntern, das mal zu googeln, Pale Blue Dot, also Blasser blauer Punkt vielleicht. Wer das beim Google findet, der sieht das am weitesten jemals von der Erde aufgenommene Foto aus sechs Milliarden Kilometer Entfernung. Aber bitte keine großen Erwartungen. Man sieht nur die Erde, jeden winzigen blass blauen Punkt inmitten der Schwärze des Alls, umgeben von Nichts.
1: Dieses Bild ist so beeindruckend, weil man da erst ein Gefühl bekommt, wie winzig wir sind und man sieht halt die Erde so mini, 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 mini klein und man kann sich vorstellen, okay, wir können nicht die einzigen in diesem Weltraum sein, in diesem Weltall halt so, das ähm, ist einfach so krass und irgendwie fühlt man sich sofort so unbedeutend. Sind wir ja auch.
2: Es ist eine kleine Murmel, würde ich mal sagen. Mhm. Du musst dir vorstellen, dass alles, was wir kennen, was jemals passiert ist, diese Menschheitsgeschichte hat alles stattgefunden auf diesem kleinen winzigen Punkt, der wirklich umgeben ist von nichts. Ja. Könnte man jetzt jedenfalls so sagen, aber Ed Stone hat mich da ein bisschen korrigiert, was das Nichts angeht.
4: Well, it's not quite nothing. It's a better vacuum than anything here on Earth, but there is stuff out there. And so there's ionized material, which we can record. There are cosmic rays, which are atoms moving at nearly the speed of light we can record. There's the magnetic field of the galaxy. Now that we're outside of the solar bubble, we're actually measuring the magnetic field of the galaxy for the first time. It will keep flying forever in orbit around the center of the Milky Way galaxy. Yes,
2: it'll be out there for billions of years. Also ich korrigiere, es ist nicht wirklich nichts durch das Voyager 1 und 2 dahin durchfliegen, hat Ed Stone gerade eingeschränkt. Aber trotzdem ist es ein besseres Vakuum, als überall hier auf der Erde existiert. Aber auch dort draußen gibt es nur etwas und zwar fliegen dort ionisierte Atome herum. Die gehören zu der kosmischen Strahlung und die irren damit Lichtgeschwindigkeit hin und her. Und Ed Stone sagte, wir können nun, nachdem die Sonden das Sonnensystem verlassen haben, auch zum ersten Mal das Magnetfeld der Milchstraße messen.
1: Also wenn du jetzt diesen Sound einspielst, dann gehe ich mal davon aus, das hat was mit den Messungen zu tun, oder?
2: Ja, klingt ein bisschen wie Frösche im Gartenteich, dann musste ich zumindest denken. Mit viel Fantasie. Ja, es ist auch, was wir jetzt hören, das sind die Messungen, die Voyager derzeit anstellt. Das ist genau dieses Wechselspiel, was ich eben kurz erwähnt habe, das Wechselspiel von Sonnenwind und interstellarer Strahlung. Mhm. Am Rande des Sonnensystems, da geht der Einflussbereich der Sonne logischerweise zu Ende. Und damit hört der Schwarm, der Teilchen, die sie ausschickt, auch langsam auf. Mhm. Aber diese Teilchen, die letzten, die da draußen noch sind, die treffen sozusagen auf Gegenverkehr, auf andere geladene Teilchen der kosmischen Strahlung. Die kommen sozusagen von vorne, die fliegen auf die Sonden zu.
1: Treffen sich.
2: Genau, die treffen sich und dann entstehen diese Geräusche. Das heißt, natürlich kann man sie draußen nicht hören im Vakuum des Weltraums. So würden sie klingen, wenn man diese optischen Signale, auch diese Magnetfeldmessungen etwas verschieben würde im Frequenzspektrum, so lange, bis sie eben hörbar werden. Und dann hat man eben dieses außerirdische Gequake hier.
1: Du hast eben erzählt, dass du mit Ed Stone in der Eingangshalle des JPL in Pasadena in Kalifornien gesprochen hast. Ja. Da haben wir ihn ja auch eben gehört. Das heißt, er arbeitet da noch jeden Tag?
2: Ja, nicht genau in dem Gebäude. Das Gebäude ist mehr so eine Art ähm, Besucherzentrum. Da mhm. gibt es einen großen Hörsaal für Vorträge und dieses 1 zu 1 Modell von Voyager hängt da eben unter der Decke. Der eigentliche Arbeitsplatz, der, der ist woanders. Da sind wir dann hingefahren. Ich wusste auch vorher nicht, dass das ganze Team, also diese acht Leute, dass man die ausgelagert hat an einen anderen Ort. Aber wir sind dann in Edstones altem Auto ein paar Kilometer die Straße runtergefahren.
4: Wir sind auf dem Hauptcampus des Jet Propulsion Laboratory. Wir gehen über, um mein Auto zu holen, um zu anderen Annex, wo die Voyager-Aktivität Voyager-Aktivität ist. Die meisten der Spasskraft-Aktivitäten sind hier auf dem Campus, aber Voyager ist auf dem Campus nahe. It's because it's really a small activity compared to the, say, the something that's landing on Mars has a much larger operating team than Voyager has. So we
2: have a small team now that we're just doing what's called cruise science. Also wir haben jetzt den Hauptcampus des Jet Propulsion Laboratory verlassen, haben at schmutzig weißen Toyota bestiegen und fahren <lacht> zu einem Nebengebäude. Der Nachbarort heißt Altadina, also von Persadina zu Altadina. In diesem Ort, in diesem winzigen Ort Altadina, gibt es auch nicht nicht viel mehr als diese eine Hauptstraße, die da einmal durchführt, direkt von Pasadina aus, und ein paar Hallen. Und eine dieser Hallen hat das JPL halt für das Voyager-Programm gemietet. Sie nennen es etwas großspurig, wie ich finde, Voyager-Kontrollzentrum, ist aber nur ein alter Holzschuppen. Von innen sieht es ein bisschen aus wie eine Kantine, also alles sehr steril. In der Mitte dieses Schuppens ist so eine Art Gemeinschaftsfläche, wo alle sich treffen und auch ein bisschen arbeiten können an ihren uralten Computern aus den 70er Jahren.
1: Wirklich? Sind ja, das ja. noch die Originale?
2: Ja, ja. Und auch die auch die Maschinensprache ist noch von damals. Also es gab niemals ein Software-Update für die Völkerraumsonden. Um diese Gemeinschaftsfläche außen rum, im Viereck, sind die Büros der acht Mitarbeiter angeordnet. Die sind aber nicht alle jeden Tag da. Als ich da war, an diesem einen Tag waren vier anwesend, drei Männer und eine Frau. Und dann hat ähm, Ed Stone eben noch gesagt, dass die aktuellen Raumfahrtmissionen, wie die die dauernd zum Mars fliegen, mhm. die benötigen viel größere Mannschaften hier auf dem Boden, uns hat man ausgelagert, sagt Ed Stone und meint damit eben sich und sein kleines Team, das nur noch so etwas wie Cruise Science betreibt.
1: Mehr ja, Cruise Science? Das klingt ja so nach Kreuzfahrt und äh, ja. so, so ein bisschen Entspannung. Ist auch gar gesagt. nicht mal
2: so falsch. Viel zu tun haben die, haben die Herren und die eine Dame dann nicht, das winzige Voyager Team. Fungiert auch so ein bisschen wie die Besatzung eines Ozeanriesen, die ein Schiff eigentlich nur auf Kurs halten muss. Das fliegt von selbst und alles funktioniert von selbst. Und das bisschen Forschung, was immerhin am Rande noch abfällt, das hat Ed Stone eben Cruise Science genannt.
4: Auf Voyager hatten wir am Anfang, als wir bei den Planeten flogen, 200 Leute auf den verschiedenen Flight-Teams, weil wir das Spacecraft programmiert haben, um es zu sagen, was es tun muss, jede Sekunde seiner Lebenszeit. And so it took a lot of work to plan all this and load it onto the spacecraft so as it got to the planet it would know exactly where to look and how long to look and what to do second by second.
1: Von 200 auf 8 Mitarbeitende. Also er meinte die Sonden und die Forscher hätten ihre besten Jahre schon hinter sich.
2: Ja, und die Forscher auch, genau. Ich möchte nochmal betonen, ich saß wirklich hier, als wir das gerade gehört haben, Ed Stone saß am Lenkrad und fuhr und ich saß auf dem Beifahrersitz. Er hat das wirklich während der Fahrt erzählt. Also man mhm. kann wirklich erkennen, wie er heute noch an diesem Thema an seinen Babys hängt und da heute noch drin ist in der Materie. Wenngleich die Sonden ihren Höhepunkt hatten, als sie an den Planeten vorbeigeflogen sind, wie er auch gerade erzählt hat. Damals haben 200 Personen für das Programm gearbeitet. Aber es gab auch viel zu tun, denn im Vorfeld einer jeden Beobachtung, da mussten die Ingenieure den Sonden erstmal sagen, wohin sie genau und und wie lange gucken sollten. Und das musste alles Sekunde für Sekunde geplant werden.
1: Und das haben die dann von der Erde aus programmiert? Ja,
2: das ging ja nicht anders. Das mhm. ist ja eine Mission, die über Jahrzehnte geht. Man konnte also nicht beim Start die Befehle für alle vier Planeten, die vielleicht mal irgendwann folgen, einprogrammieren. Das wären ja Befehle für die nächsten 15 Jahre oder so gewesen. Nee, jedes Ziel, jeder Planet verlangte nach neuen, nach eigenen Instruktionen. Und dabei ging es meistens um die Frage, wann die Sonden sich halt wohin drehen müssen, um die besten Messungen durchführen zu können oder halt die besten Fotos aufnehmen zu können.
1: Aber that was then and this is now. Der letzte Planetenvorbeiflug war 1990. Also gibt es ja für das Team seitdem nicht mehr so viel zu tun.
2: Und deswegen ist es auch mit der Zeit eben immer kleiner und kleiner geworden. Von 200 Personen auf acht Personen die jetzt seit Jahrzehnten den gleichen Raumsonden hinterherblicken.
4: So the small team that we have now really understands how the spacecraft works, so that when there is an anomaly, when something isn't right, after the spacecraft has taken care of itself to put itself in a safe mode, they know what to do. They know where to look in the computer memories to find out what might have happened and how to then send new commands to reprogram the computers to take care of the problem.
2: Während der Motor noch ein bisschen läuft, sagt Edstone also, dass dieses kleine Team, das noch übrig ist, eben versteht, wie die Sonden arbeiten. Und wenn eine Anomalie auftritt, dann versetzen sich die Sonden normalerweise von selbst in einen sogenannten Sicherheitsmodus, mhm. damit sie eben nicht komplett ausfallen. Aber dann müssen halt diese Ingenieure ran, dieses kleine Team, und müssen dann im besten Fall Befehle an die Sonde schicken, halt, die die Computer umprogrammieren und diesen Sicherheitsmodus wieder aufheben.
1: Und was wäre eine Anomalie?
2: Ja, Lucy, wenn man, wenn man das vorher wüsste... Es gab so eine neulich mal im Mai 2022. Da trafen Telemetriedaten auf der Erde ein, die, ähm, also Daten des Lagekontrollsystems. Okay. Und die haben gesagt, dass die Sonde angeblich außer Kontrolle geraten sei. Was aber nicht stimmte, denn die Messdaten, die kamen nach wie vor korrekt an und die würden ja gar nicht ankommen, wenn die Position nicht stimmen würde. Wenn also die Antenne nicht auf die Erde ausgerichtet sei. Und auch auf Befehle hat sie reagiert und da mussten halt die Ingenieure ran und gucken, was da falsch gelaufen ist.
1: Das heißt, nur die acht können die Raumsonden bedienen, also ein Goldschatz für die NASA. Wissen die auch, was die an diesen Mitarbeitern haben?
2: Das glaube ich schon mit Sicherheit. Also dieses achtköpfige Hardcore-Team, das ist der NASA wirklich kostbar, weil sie eben über dieses Hoheitswissen verfügen. Zu Originalzeiten angeeignet, hatte eben sonst keiner. Nur mhm. sie verstehen noch die Elektronik der, der 70er-Jahre und die Maschinensprache dieser Uralt-Computer.
1: Aber gab es da niemanden aus der Nachwuchsecke sozusagen, der sich dafür interessiert hat oder die sich dafür interessiert hat. Oder braucht man da gar niemanden?
2: Nee, und das ist ja auch keine, kein Job mit Zukunftsperspektive. Also die Sonden Klar. haben uns die längste Zeit begleitet und werden auch ein paar Jahren ausfallen. Und da jetzt noch einzusteigen und sich so alte Technik anzuschaffen, da muss man wirklich mehr als Nerd und Freak sein. Ich habe da ein Schild stehen sehen in diesem Voyager-Kontrollzentrum in Anführungszeichen, wo drauf stand Voyager Mission Critical Hardware, please do not touch. Also, die Computer, die sehen noch älter aus wie unsere alten Ataris oder Commodores. Man ist versucht, sie, die, sie wegzuschmeißen und, oder sie für Museumsobjekte zu halten. Aber sie arbeiten halt noch.
1: Also nicht, ist das Kunst oder kann das weg, genau. sondern ist das Technik oder kann das weg? Das
2: ist die Gefahr, wenn man da unbedarft reinkommt und nicht weiß, wo man ist. Die NASA jedenfalls, die hofft, dass diese, diese Raumfahrtpioniere, die noch Maschinensprache der 70er-Jahre beherrschen, dass die möglichst länger noch durchhalten als die Sonden, hat mir Ed Stone erzählt. part-time
4: retired. retired. Oh, part-time
2: ja, einige von ihnen arbeiten nur noch in Teilzeit, andere sind dann eben auch schon halb pensioniert. Er selbst ist noch nicht in Rente, hat Ed Stone betont, obwohl er, wir haben es eben schon mal kurz erwähnt, 86 Jahre alt ist. Manchmal kümmert er sich einige Tage in Folge um die Sonden und dann wieder äh, einen Tag lang gar nicht. Ich mache das, weil es mir Spaß macht, hat Ed Storm gesagt. Und er meint damit, dass das Voyager-Programm eben eine dieser wunderbaren Erfahrungen im Leben ist, bei der sie morgens aufwachen und es jeden Tag etwas Neues gibt. Und er freut sich auch ganz sichtbar und hörbar, bei einer Mission dabei zu sein, auf der alle auch noch mehr als 40 Jahre, noch naja, zumindest fast täglich, etwas dazulernen. Denn diese Raumsonnen Lucy, die dringen in Gegenden vor, wie sagte er gerade, where are going when nothing has ever been before. Ähm, frei besetzt, würde ich mal sagen, Gegenden, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Du nickst schon, wo erkennen wir das? Die genau.
1: sind die Abenteuer des Raumschiff Enterprise, sage ich nur. Gen Gen Genauso ist das, das kommt natürlich von Star Trek.
2: Und damit sind wir auf wunderbare Überleitungen bei einem beim zweiten Original aus diesem Voyager-Team, der acht Hardcore-Ingenieure, die ich getroffen habe. Ebenfalls in seinem Büro. Auch sein Büro ist in diesem alten Schuppen, in diesem Voyager-Kontrollzentrum in Alta Dina. Und er, der Tom Weeks, er ist in seinem Büro, wohlgemerkt, umgeben von action aus, wie gehört, Raumschiff Enterprise und aus Krieg der Sterne und Batman und Superman und Iron Man und die Avengers und wie sie alle heißen. Lucy, darf ich vorstellen, Tom Weeks.
3: We're in my office and I'm surrounded by, uh My action figures, which I have collected over the last few years. I'm reliving my youth that I never had because I didn't have action figures. But I focus on Star Trek, Star Wars, Batman, Superman and Iron Man and the Avengers.
2: Und wie sie alle heißen, genau. Mit diesen Puppen will Tom Weeks seine Jugend noch mal durchleben, hat er erzählt, die er nämlich nie hatte, weil er als Kind keine Actionfiguren hatte. Lucy, du merkst schon, man weiß nie so genau, wie ernst Tom Weeks das meint, was er da gerade sagt. Ich kann nur sagen, das Büro sah aus wie das Kinderzimmer eines Erwachsenen. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
3: I was inspired to work for the space industry, you know, because of Star Trek and Star Wars and franchises like that. I look forward to the time when the Earth is really like that in the future. And I, I hope to be alive. Maybe I can be frozen after I pass away. I don't know. Star Trek for, for what kind of government would hopefully exist in the future and the policies of that government and Star Wars for the adventure of it all.
2: Ja, das habe ich ihn gefragt, warum er sich für dieses Programm für Voyager begeistert. Und er hat mhm. gesagt, er hat sich allgemein für die Raumfahrt begeistert, eben gerade, weil es Star Trek und Star Wars gab. Und er freut sich auf eine Zeit, wenn es auf der Erde wirklich so zugeht wie in diesen Filmen. Hoffentlich erlebe ich das noch, hat Tom Mix gesagt und ergänzt, vielleicht kann ich mich so lange in Tiefkühlschlaf versetzen lassen. Er ist also heute einer jener acht übrig gebliebenen. Seine offizielle Berufsbezeichnung ist Hardware-Ingenieur unsere Aufgabe ist dafür sorge zu tragen dass es den beiden Sonnen gut geht und dass sie auf kurs bleiben
3: voyager 1 is above the ecliptic plane north of it so to speak and voyager 2 is south of it voyager 1 happens to have just left the influence of the sun in the bubble there's still gravity out there but everything else has been left behind
2: also Tom Weeks hat gerade so ein bisschen den Kurs beschrieben, den die beiden Sonden fliegen. Voyager 1 nämlich, die fliegt in nördlicher Richtung aus dem Sonnensystem heraus, also nach oben sozusagen von der Planetenbahn weg. Und Voyager 2 macht das Ganze in südlicher Richtung. Und die Anziehungskraft der Sonne, die macht sich dort draußen nach wie vor bemerkbar, aber sonst nichts mehr.
3: I will <lacht> and also to be a part of the adventure. I mean, this is one of the greatest accomplishments of mankind. I mean, Voyager spacecraft continue to work and send back science, you know, and that's an amazing thing. It's an amazing accomplishment for mankind. We're a world project. We represent the world. It's an honor to be a part of that.
2: Das hat er schön gesagt. Ich werde wohl so lange hier arbeiten, wie ich irgendwie kann, denkt Tom Weeks. Und er will dem Voyager-Programm bis zu seinem Ende treu bleiben, schon um seine Rechnungen bezahlen zu können. Also auch praktisch denken
1: müssen. Man sollte ja aber denken, nach jahrzehntelanger Arbeit bei der NASA gibt es eine ordentliche Rente.
2: Ich vermute, er bekommt aber mehr bezahlt an Honorar oder an Lohn, als er an Rente bekäme. Mhm. Das Thema soziales Netz und Rente in Amerika ist sowieso ein ganz schwieriges Feld. Die Rente bekommen sie auch noch nicht, solange sie eben arbeiten. Klar. Ich glaube aber auch nicht, Lucy, dass es das Gehalt ist, dass das Geld ist, das ihn zum, zum Weitermachen animiert. Er und seine Kollegen, Kolleginnen machen das wirklich, um bei diesem Abenteuer, wie er es gerade genannt hat, dabei zu sein. Die Sonnen arbeiten noch immer, dann können sie auch noch arbeiten, also die acht Leute und die Sonden senden noch immer noch Daten nach Hause. Das ist eine enorme Leistung für die Menschheit insgesamt, hat Tom Wix gerade erzählt und er hat gesagt, wir verkörpern ein Weltprojekt, wir repräsentieren die Erde. Es ist eine Ehre, bei so etwas mitzumachen. I
3: think a good chance we'll go out there and catch the Voyager someday and bring it back and put it in the Smithsonian. <lacht> you know, I think that would be a neat thing. Aber ich denke, that the golden Record eine gute Repräsentation der the und hoffentlich jeder Alien, der es da sieht, positiv uns und nicht
2: Möglich, dass die Menschen eines Tages so weit hinausfliegen können, ins All, um die Voyager -Sonnen einzusammeln, sagt Tom Weeks, und die dann zurückzubringen zur Erde und in ein Museum
1: auszustellen. Ganz so bald wird das ja wohl eher nicht passieren. Aber kann man sagen, wie lange das noch ungefähr dauern wird, bis wir soweit sind?
2: Nein, ich sage mal nie. Lucy, wir kommen ja nicht mal zurück zum Mond. Wir haben ja, hier vor ein paar Jahren mal gesessen in den Synapsen und über die Rückkehr zum Mond gesprochen, die damals kurz bevorstand, die immer noch kurz bevorsteht. Aber das sieht sich eben alles. Und vom Mars will ich mal gar nicht reden, von einem anderen Planeten. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie die Menschheit, also bemannt jedenfalls, Astronauten, jemals mhm. dorthin kommen will, wo die Sonden heute schon sind mit den bisherigen Antrieben, die wir jetzt haben, geht sowas um auf keinen Fall. Es sei denn, und wir kommen wieder zurück zu Enterprise, Lucy, man hätte einen Warp-Antrieb. Ja, damit ging es bestimmt. Ist ja auch schon gezeigt worden, genau, in dem ersten, das kommt was für Trekkies, was für Eingeweihte, im ersten Star Trek-Film, wird eine Sonde von der Enterprise eingefangen. Das war eine der Voyager-Raumsonden, aber auch selbst das war erst im Jahr 2273. Also es dauert noch ein bisschen. Es wäre doch nett, hat Tom Wicks gesagt, das stimmt. Denn die goldenen Records, die goldenen Schallplatten lassen die Menschen in einem guten Licht dastehen. Wenn man sie sich anhört... Das werden Außerirdische wohl zu würdigen wissen, hofft Tom Weeks, und uns nicht zerstören. Ist ja auch schon was.
1: Prima. Tom Weeks, Wort in Gottes Ohren. Guido, ortsmäßig befinden wir uns ja weiterhin im Voyager-Kontrollzentrum. Sozusagen. Das ist also der Ort, an dem sowohl Tom Weeks als auch der Chef des Programms Edstone arbeiten, richtig? Genau, die
2: haben alle ihre Büros da. Wir haben Edstone eben zuletzt gehört im Auto, in seinem alten Auto, auf dem Weg in dieses Kontrollzentrum, wie du es gerade genannt hast. Das, was du jetzt gerade Büro auch genannt hast, ist mhm. ungefähr so klein wie meine Bude früher im Studentenwohnheim. Nämlich nur so ungefähr zehn Quadratmeter, also eine Tür, und Tisch und Stuhl. Ist auch nur das Büro von Ed Stone, von dem Chef, ist auch nur ein paar Türen neben dem von Tom Weeks, wo er gerade mhm. war, mit seinen Actionfiguren. Die fehlen allerdings beim Chef im Büro. Bei Ed Stone mhm. geht es eine Spur seriöser zu. Und als wir da saßen und weitergeredet haben, hat mir Ed Stone einmal die Grundidee dieses Voyager Programms erzählt und verraten, wie es überhaupt zu so einer Mission gekommen ist. A Caltech graduate student in
4: 1965 discovered that if you launched the spacecraft in 1977, all the outer planets Jupiter, Saturn, Uranus were lined up so you could fly by all four. So once every 176 years the planets get lined up that way. Also es
2: war ein Student, der Mitte der 60er Jahre entdeckt hat, dass wenn man eine Raumsonde genau im Jahr 1977 starten würde, dann könnte die alle äußeren Planeten besuchen. Mhm. Und das dieser Zufall, diese Flugbahn, die ist nur einmal in 176 Jahren möglich. Nämlich dann sind die äußeren Planeten, also Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun so aufgereiht, dass man sie während einer einzigen Mission in zwölf Jahren nacheinander abfliegen kann. Das heißt nicht, dass die alle auf einer Schnur liegen sozusagen. Die sind alle ganz woanders. Aber je weiter die Sonde fliegt, desto mehr kommen die dann dahin, wo die Sonde ist. Und das passt eben nur alle 176 Jahre also die
1: Konstellation ist günstig dann genau. in diesen zwölf Jahren. Genau, nur
2: dann geht es halt. Genau. Du kannst ja nicht den Kurs mittendrin ändern. Du musst dann mhm. geradeaus weiterfliegen und hoffen, dass quasi ein Planet auf dich zukommt. Und das klappt eben manchmal. Trotzdem gab es da ein Problem bei, denn wir reden immer noch über die Anfangszeit der Raumfahrt hier. Mhm. In den 60er und auch 70er Jahren funktionierten Raumsonden nur so ungefähr ein Jahr. Das schien also eine recht gewagte Planung <lacht> zu sein damals. Deswegen hat damals die NASA gesagt, wir entscheiden erst weiter zu fliegen, also von Planet zu Planet, ja. wenn der erste erreicht ist, also Jupiter und dann Saturn und dann wollten sie weiter entscheiden.
1: Und das hat ja dann geklappt.
2: Ja, am Anfang hat es geklappt und so ging es ja auch weiter. Jupiter hat, haben die Voyager-Sonden 1979 erreicht und mhm. dann Saturn kurz darauf und dann ging es weiter raus ins äußere Sonnensystem. Die Mission wurde verlängert und es hieß jetzt bitte Kurs nehmen auf Uranus und Neptun. Voyager 2 was the first to
4: fly by both Uranus and Neptune and could actually make the image of the nine narrow rings of Uranus as well as the uh, ring segments which is all there are at Neptune they're not complete rings they're just pieces of rings in orbit around Neptune.
2: Und somit war dann Voyager 2 das erste Raumschiff das überhaupt Uranus und Neptun besucht hat übrigens bis heute da kam ja auch nichts nach seitdem Erstmals haben Astronomen somit Nahaufnahmen der Ringe von Uranus bekommen, erzählt Ed Stone. Alle kennen ja den berühmten Ring von Saturn, ja. aber auch Uranus hat einen Ring, ist nicht so ganz bekannt. Und ganz neu war eben damals, dass auch Neptun einen Ring hat, Ringfragmente genauer gesagt, die also nicht ganz rumgehen. Das wurde überhaupt zum ersten Mal von den Voyager-Raumsonden nachgewiesen. Ja, und wo sie schon mal da waren, so ganz nebenbei, haben sie auch noch zehn neue Monde um Uranus und sechs um Neptun entdeckt.
1: Und das haben die Fotos ergeben, die die Sonden an die Erde geschickt haben. Genau,
2: darauf wurden diese Punkte zum ersten Mal nachgewiesen. Man mhm. konnte auch dann sehen, wie sie sich bewegen auf mehreren Fotos, wie sie sich verändert haben und daraus die Umlaufbahn berechnen. Und erst seitdem kennen wir Objekte wie Puck und Juliet und Desdemona und Belinda und Cordelia, <lacht> Ophelia, Bianca, um nur die schönsten zu nennen. Ich habe mal nachgeschaut, Lucy war noch keine dabei.
4: We were discovering so many things every day, but if I had to pick a discovery one which I remember most clearly was the discovery of the active volcanoes on Io when we flew by Jupiter uh, because that was really so unexpected. I mean before Voyager the only known active volcanoes were here on Earth. That's the that's it. Everything else was dead. Then we flew by a small moon of
2: Jupiter and it has ten times the volcanic activity of Earth. Man kann immer noch die Begeisterung hören. Wir haben damals jeden Tag etwas Neues entdeckt, erinnert sich Edstone. Und wenn er eine Entdeckung herausgreifen sollte von all denen, dann wären das die Vulkane auf dem Mond Io. Io?
1: Kannst du das noch mal kurz erklären?
2: Gerne. Io ist der innerste der vier großen Monde Jupiters. Er ist insgesamt der drittgrößte Mond im Sonnensystem. Das mhm. Besondere ist, er ist vulkanisch aktiv. Also der okay. ist heute noch ziemlich heiß. Das Interessante ist, dass man das bis dahin nicht kannte, also nur von der Erde. Vor yeah. Volger kannten die Geologen nur auf der Erde hier aktiven Vulkanismus und Volger hat nun gezeigt, dass dieser kleine Mond Jupiters vulkanisch noch zehnmal aktiver ist als die Erde.
1: Das, was du erzählt hast, da würde ich sagen, die haben schon ganz schön abgeliefert, die Sonden. Aber ja. Gibt es noch weitere Erkenntnisse?
2: Ja, und zwar das genaue Gegenteil, witzigerweise. Wir sprachen gerade von Hitze und Vulkanen. Während der eine Mond super heiß ist, wie Io, mhm. gibt es andere, die quasi nur aus Eis bestehen oder eine dicke Eiskruste haben, wie mir Ed Stone erzählt hat, der auch hier wieder ganz begeistert ist. Before Voyager, the only known oceans
4: in the solar system were here on Earth. And then we flew by Europa, a moon of Jupiter, which has an icy crust just like I saw a liquid water ocean. So time after time, things which we had in our terrestrial view of the Earth of the solar system just
2: had to be greatly expanded. So vor Voyager gab es die einzigen bekannten Ozeane des gesamten Sonnensystems bei uns hier auf der Erde, sagt Ed Stone, dachte man jedenfalls, dann kommt Voyager und den Bilder eines Mondes von Jupiter auf, von dem Mond Europa, und mhm. man kann mit bloßem Auge sehen, dass es ein Eispanzer ist, unter dem es wahrscheinlich einen, einen flüssigen Wasserozean geben dürfte. Und in der Rückschau sagt Ed Stone, wir mussten unsere erdzentrierte Sicht des Sonnensystems immer wieder erweitern. Er hat den Begriff Terracentric verwendet. Das meint also, dass wir annehmen, nur auf der Erde gibt es Vulkane, nur hier gibt es Eis, nur hier gibt es Wasser. Ich möchte fast hinzufügen, nur hier gibt es Leben, wer weiß.
1: Hm, typisch Menschheit. Wir beziehen natürlich immer alles auf die Erde und glauben, die Erde sei das Zentrum des Kosmos. Aber Voyager hat ja nicht nur die Monde Jupiters untersucht, sondern auch den Planeten selbst, der ja der Größte im Sonnensystem ist.
2: Jupiter ist der Größte, der Gasriese, wie es immer so schön heißt, und Voyager hat in seiner Atmosphäre, also es ist ja ein Gasplanet, wie gesagt, also mhm. er hat eine Atmosphäre, eine ganz, ganz dicke Wolkenschicht, er besteht fast nur aus Gas und Wolken. Dort hat Voyager zum ersten Mal Blitze nachgewiesen, also auch wiederum wie hier auf der Erde, also wir können nicht sagen, nur auf der Erde gibt es Blitze, andere wow. Planeten haben auch Blitze. Und auch diese Messdaten kann man wieder so lange verschieben im Frequenzspektrum, mhm. bis sie hörbar gemacht sind.
4: when Voyager was launched the space age itself was only 20 years old so there was no basis for knowing that anything could last 40 years in space i think that now that we have reached interstellar space that as long as the spacecraft are working i expect that we will continue to get tracking we still have to compete so we have to do our job and though there's nobody's going to send the money if we're all asleep
2: <laughs> als voyager gestartet ist war das raumfahrtzeitalter selbst erst 20 jahre alt erinnert sich edstone wir sprachen Stimmt, eben kurz darüber, ja. genau Anfangszeit der Raumfahrt. Niemand konnte wissen, dass überhaupt irgendetwas 40 Jahre im Weltraum überleben könnte, also zumindest keine Raumsonden. Aber jetzt, wo sie im interstellaren Raum sind, werden wir sie nicht loslassen, solange sie funktionieren, sagt Ed Stone.
1: Das heißt, diese Mission ist quasi ein Selbstläufer bei der NASA und wird gar nicht mehr groß hinterfragt, weil... Viele Erkenntnisse liefern die Sonden jetzt nicht mehr.
2: Nee, groß hinterfragt wird sie nicht. Das, sie wird schon als Erfolg abgebucht, aber hinterfragt im Sinne von weiter finanziert, das schon. Diese Mission steht im Wettbewerb, ganz klar finanziell zu anderen NASA-Programmen. Ed Stone sagte gerade, wir müssen nach wie vor unsere Arbeit tun. Niemand wird uns finanzieren, wenn wir hier alle schlafen. Es lieb, hat er gesagt, das darf das Team auf keinen Fall sein. Die Ausrede, wie du gerade gesagt hast, es passiert nicht mehr viel. Es ist lange nichts passiert, da kommt wohl nichts mehr. Das wäre wohl das Ende des Programms. Aber da eben Ed Stone nebenbei auch noch viel Zeit hat, hält er auch Vorträge am Caltech in Kalifornien zum Beispiel, auch für Schulklassen an der Universität. Aber es bleibt dabei, und so wird es immer sein, World 1 und 2, das sind seine Babys, die hat er quasi großgezogen und er hat sie Flüge werden lassen.
4: Look, you have to be optimistic do this business. I mean. Uh, you have to assume everything's going to work, otherwise you would never start. And you have to be patient, because it takes a long time, and you have to be persistent, because if you don't keep pushing, it probably won't happen. But that's just the nature of this business, and uh, I think most people who do this sort of thing are wired that way.
2: So wird das sein. Sie müssen optimistisch sein in diesem Geschäft, sagt Ed Stone. Sie müssen davon ausgehen, dass alles funktioniert, sonst brauchen Sie erst gar nicht anzufangen. Recht hat er. Und er meint, man muss Geduld mitbringen. Das dauert nämlich alles sehr lange. Das stimmt vor allem beim Bereich der interstellaren Raumfahrt. Und mhm. Sie müssen hartnäckig sein, hat er auch gesagt. Wenn Sie die Dinge nicht vorantreiben, dann wird wohl nichts passieren. Aber das ist eben das Wesen dieses Betriebs. Und ich glaube, die meisten in diesem Metier die Ticken so los
1: das dauert alles sehr lange, hat Ed Stone gerade gesagt. Ja. Kein Wunder, die Voyager 1 ist 23 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Voyager 2 knapp 20 Milliarden Kilometer. Also ich sage das nochmal so ganz genau, mhm. weil das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ich mutmaße mal, dass es sehr lange dauert, bis ein Funksignal von einer der Voyager-Sonden hier auf der Erde zu empfangen ist, oder? Haben sie dir das gezeigt, da im Zentrum?
2: Lucy, du mutmachst völlig richtig. Also wir können da jetzt nicht drauf warten. Das würde also den Rahmen dieses Podcasts hier sprengen. Ach, wir ich hätte Zeit. Gut, dann komm übermorgen wieder, bitte. Wir könnten jetzt ein Signal <lacht> schicken an die Sonne und uns dann verabreden für übermorgen. Und wir hätten nichts versäumt in der Zwischenzeit. Aber du hast gerade noch mal die Experten angesprochen vor Ort. Beim JPL ist der Ingenieur Roger Ludwig für diese Kontaktaufnahme und das Empfangen der Daten zuständig. Er gehört nicht zu diesen äh, acht alten, sage ich mal, die da sonst arbeiten, in diesem alten Schuppen. Da kommt einmal die Woche davon extra rüber aus dem Hauptsitz in Pasadena beim JPL, wo wir anfangs waren. Roger Ludwig ist so ein typischer Ingenieur, würde ich mal sagen. Jeans, Hemd, sehr leger gekleidet, wie eigentlich alle in Kalifornien. Ich schätze mal so auf Mitte 40.
1: Also Nachwuchskraft.
2: Verglichen mit den anderen Raumfahrtrennern in der Tat, ja. Und ich habe ihn dabei zugeschaut, wie er halt die Verbindung quasi an den Rand des Sonnensystems äh, aufbaut. Und das macht er einmal die Woche und dann geht es ungefähr so zu sich.
6: JPL, DSN Voyager Race, Voice Check and Test 3.
1: Mal, was macht er denn da genau? Was hören wir? Ja,
2: wir hören jetzt, wir sind wieder in diesem alten Schuppen, in Altadina, in dem Kontrollzentrum. Und was er jetzt gerade zuerst gemacht hat, er hat via Telefon eine Datenleitung aufgebaut zum, zum JPL-Hauptquartier in Pasadena. Mhm. Das ist ja nur, wie gesagt, wenige Meilen entfernt, die Straße runter. Uh, ungefähr so wie wir früher, wenn wir uns per Modem eingewählt haben ins mhm. Internet. So ist das da heute noch. Und in Pasadena, also ein paar Meilen runter, ist auch der Sitz des sogenannten Deep Space Networks der NASA. Das ist so ein Kontrollzentrum, in dem die Fäden von allen US-Raumsonnen, die es überhaupt gibt, zusammenlaufen. Und über diesen Umweg funkt er Voyager 2 dann eben an.
6: We're werden start a track on Voyager 2. From these uh, displays that we're in front of now, we can see uh, Real Time Telemetry coming down from the spacecraft.
2: Also, Roger Ludwig sagt, hier auf diesem Bildschirm vor mir werden die Daten jetzt in Echtzeit eintreffen. Echtzeit, Lucy, heißt aber nicht, dass es Live-Signale sind. Mhm. Echtzeit meint, dass die Funksignale eins zu eins angezeigt werden, so wie sie in diesen Sekunden eintreffen auf den Bodenstationen eben dieses Deep Space Networks. Und die sind verteilt in Spanien, Australien und in Kalifornien.
6: You know it's routine we've been doing this long enough typically we'll come in and send a command early one morning and we see the result of that the following afternoon we put command sequences on board the spacecraft that are like a timed list of commands we plan them way in advance and send up sequences instead of a lot of individual commanding
1: Habe ich das recht verstanden er sagt diese Signale waren 17 Stunden unterwegs.
2: Ja, aber die warten da nicht drauf, die kommen dann wieder. Die fahren mal nach Hause zwischendurch. <lacht> okay. Ja, das Licht und damit eben auch die Funksignale benötigen 17 Stunden von, von der Raumsonde zur Erde. Was er dort gerade empfängt, ist in, in der Tat vor 17 Stunden von Voyager 1 abgeschickt worden. Klingt für uns jetzt nach Wahnsinn, als ist aber Routine für das Team da vor Ort. Die machen das jede Woche. Roger Ludwig sagt, normalerweise kommen wir rein, schicken frühmorgens ein Kommando Richtung Raumsonde und sehen dann am Nachmittag des nächsten Tages die Antwort. Deswegen müssen Sie halt immer gleich ganze Befehlssequenzen mit, mit zeitlich abgestuften, vorprogrammierten Kommandos hochschicken. Das wird im Vorfeld alles geplant und das spart eben Zeit, statt jeden Befehl erst einzeln hochzuladen, wenn er gebraucht wird.
1: Was sind denn das für Befehle? Also ich dachte, das Ding fliegt mehr oder weniger die ganze Zeit geradeaus.
2: Ja, das tut's auch, aber trotzdem kommt es bisweilen halt zu den beschriebenen Anomalien. Wir hatten das mhm. Thema eben mal ganz kurz. Also man kann nur sagen, irgendwas ist immer und dann muss man neu ausgerichtet werden. Dann muss irgendwas neu runtergefahren werden und hochgefahren werden und wieder ein Befehl rausgeschickt werden, der irgendeinen Safety-Mode aufhebt oder sonst irgendwas.
6: We see some graphs and charts, but in this case we look at the raw data. We've received a couple of frames of telemetry data, and I can see from the telemetry that the quality is good. So I'm going to call the ops chief and tell him that we've got data. Everything's fine. The spacecraft is also.
2: Also ich saß da wieder der Oxenberg. Ich hatte da nichts erkannt, außer Zahlen, die da durchlaufen. Ich konnte auf dem Bildschirm nichts erkennen, außer ein paar Diagrammen und Tabellen. Aber nicht mal die haben mir irgendwas gesagt. Das sind eben alles Rohdaten, sagt mhm. dann Roger Ludwig. Und das sind Datensätze, die erstmal nur sagen, dass es den Sonden gut geht. Die haben noch keinen Inhalt jetzt, also keine neuen Messungen vom Rand des Sonnensystems, mehr so eine Art Statusbericht. Mehr wollen die Ingenieure aber auch gar nicht bekommen. Die wollen erstmal nur wissen, dass den Sonnen gut geht und dass sie fliegen und dass sie arbeiten. Die eigentliche Auswertung, also die Analyse der ganzen Daten, die übernehmen jetzt äh, Forscherteams. Da gibt es fünf Stück von, die sind verstreut über die ganzen USA. Jedes Team betreut ein Instrument. Also eins quasi das Magnetfeld, mhm. das andere hat die kosmische Strahlung zum Forschungsgegenstand. Das ist alles so aufgeteilt. Und dann so zwei-, dreimal im Jahr treffen sich alle eben hier beim JPL. Dann vergleichen sie ihre Daten, entscheiden, was wichtig ist ist und zu welchen ihrer Ergebnisse es eine Veröffentlichung geben soll.
1: Aber was sind das für Daten genau und was kommt denn dabei heraus?
2: Ja, nicht mehr so viel wie früher. Also keine hm. Fotos von neuen Ringen von ja. Neptun, keine neuen Monde oder sonst was. Trotzdem gibt es ungefähr jedes Jahr eine neue Entdeckung. Aber was für Experten, was für Astronomen, würde ich mal sagen. Irgendwelche Messungen vom Rand des Sonnensystems. Bis wo genau geht der Sonnenwind? Wie schnell wird er schwächer? Wie stark sind die interstellaren Teilchen dort draußen und so weiter? Also das ist jetzt noch so ein bisschen Fachwissen in Häppchen, was da eintrudelt.
1: Guido, jetzt haben wir schon von drei Männern gehört, mit denen du dich unterhalten hast, aber ich habe auch rausgehört bei dir, es gibt auch wohl eine Frau in dem Team und das ist ja auch, man könnte jetzt sagen, nicht ungewöhnlich, denn in mhm. dieser Zeit, in den 60er Jahren, gab es ja zum Beispiel unter anderem afroamerikanische Mathematikerinnen, die für die NASA gearbeitet haben. Konntest du? mit dieser Frau auch sprechen.
2: Ja, diese Mathematikerinnen, da gibt es ja auch einen Film zu. Das war aber alles, das war das Mondprogramm, das mhm. Apollo-Programm. Bei Volger ist es wirklich so, es gibt nur diese eine, die wir auch zu Beginn eben schon mal kurz gehört haben. Jetzt bekommt sie einen Namen, Susan Dott heißt die Frau, sie ist Projektmanagerin, so ihr Titel. Ich würde sie mal beschreiben als ähm, kurze Haare, große, helle, sehr wache Augen, sehr interessiert. Sie muss auch so auf die 70 zugehen. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, wie alt sie ist, ehrlich gesagt. Aber man kann es ein bisschen rückrechnen anhand ihres Werdegangs, den sie mir so beschrieben hat.
0: When I graduated from college, I had the opportunity to work on Voyager for the Uranus and Neptune encounters. And I thought that would be great. I joined the team in... May of 1983 and the Uranus encounter was actually in January of 1986. So it's almost three years and really we spent the first two years, two and a half years refining the observations. As you can imagine every instrument wants to look in a different direction at the same time and you've got Ten instruments and a radio science experiment. So there's a lot of negotiation that has to go on. And so you design an observation and then they'll say, well, you can't have that time, you need to shift it five hours later. And so then you have to redesign it to fit in that time period five hours later.
2: Man kann so ein bisschen an dem Hall hören, glaube ich. Auch ihr Büro ist da in diesem Carré, in diesem mhm. alten Schuppen, gleich neben den Büros von Tom Weeks und Ed Stone, die wir eben gehört haben. Jetzt spricht halt Susan Dodd. Sie hat Mathematik und Maschinenbau studiert, hat sie uns gerade erzählt. Nach ihrem Abschluss 1983 bekam sie dann von der NASA die Möglichkeit, für das voyager programm zu arbeiten, was damals auch schon nicht mehr ganz neu war, zu dem Zeitpunkt 83. Mhm. Eigentlich ist Susan dort ein Kind des Apollo-Zeitalters, mhm. hat sie mir erzählt. Noch zu ihren Schulzeiten hat sie gemeinsam mit ihren Mitschülern in den späten 60er Jahren die ersten Mondflüge verfolgt und dann eben aus ihrem Hobby einen Beruf gemacht. Dann fing sie bei der Nase an, das war Anfang der 80er Jahre, wie gesagt, und dann standen auch schon die Vorbeiflüge von Voyager 2 an Uranus und Neptun an. Also mhm. da waren die ersten beiden bereits weg, vorbeigeflogen, Jupiter und Saturn. Es ging schon in die Zielgerade sozusagen. Da waren noch drei Jahre Zeit, bis zu den Vorbeiflügen um die Beobachtungssequenzen festzulegen. Es gibt ja elf Instrumente an Bord, die werden betrieben von elf verschiedenen Forscherteams und natürlich wollen bei so einem Vorbeiflug, bei so einem kurzen, schnellen Vorbeiflug alle gleichzeitig die jeweils eine andere Richtung gucken und andere Messungen anstellen. Mhm. Das war wohl hochkompliziert. Wir mussten viel verhandeln, hat äh, Susan dort eben gesagt. Und teilweise auch Beobachtungen verschieben, teilweise auch bis zu fünf Stunden später. Und dann waren die Sonnen schon wieder ein bisschen weiter geflogen. Aber im Großen und Ganzen hat alles geklappt. Nach Uranus, wo es geklappt hat, kam dann Neptun. Da hat es auch wieder geklappt. Und nach Neptun, sagt sie, kam dann nichts mehr.
0: So we don't have any cameras operating, so we're not taking pictures of anything, and even if we were, there's nothing close to take pictures of. But we have instruments that essentially are sensing the environment that the spacecraft is traveling through. It's a little bit like a weather station for space. So we have instruments that measure the charged particles and the energy levels of the charged particles that the spacecraft is sensing, as well as the direction that the charged particles are coming from. We have a magnetometer, so it's measuring the magnetic field out there around space. And if you put that data together, then you get a picture of the space environment that Voyager is traveling through.
2: Und das macht sie eben blind, denn heute sind keine Kameras mehr in Betrieb, hat uns Susan dort gerade erzählt. Sie nehmen also auch keine Fotos mehr auf. Sie fliegen blind durchs All. Das macht aber nichts, Lucy. Es ist auch nichts mehr da, das man knipsen könnte. Aber andere Instrumente arbeiten nach wie vor. Sie fungieren, hat sie erzählt, als eine Art Wetterstation im Weltraum und messen vor allem Magnetfelder und die Stärke der kosmischen Strahlung, sagt Susan dort.
0: Its lifetime is limited by its power. It's a nuclear power source, and it loses four watts of power per year. So as we travel in years, we have less power, and eventually by 2025, we probably won't have enough power to continue to operate any of the science instruments, although we could still transmit engineering data back till around 2030.
2: Die größte Herausforderung also ist der Energievorrat an Bord. Der Nukleargenerator, den ich eben kurz beschrieben habe, der wird jedes Jahr vier Watt schwächer. Das würde nicht mal mehr reichen, um die Kameras überhaupt wieder einzuschalten. Also selbst wenn irgendwas da wäre. Mhm. Ähm, und je länger die Sonden unterwegs sind, desto weniger Strom wird halt erzeugt. Und in ungefähr drei Jahren wird zu wenig Energie vorhanden sein, um die Instrumente an Bord noch mit Strom zu versorgen. Also selbst die Aufnahmen des Magnetfeldes, der, der Strahlung draußen, das geht alles dann nicht mehr. Dann werden nur noch Daten zum Kurs der Sonde auf der Erde empfangen werden können. Also die Sonde wird nach Hause funken und sagen, ich fliege, ich bin da und da, hm. Punkt. Mehr gibt es nicht. Und das dürfte gehen bis ungefähr 2030.
1: Also ein Ende ist irgendwie abzusehen und ja, auch eine magere Ausbeute heute schon an Daten. Und trotzdem ist Voyager ja eines der Vorzeigeprogramme der NASA, oder?
2: Und deswegen wird sie auch fliegen bis zum Ende, trotz der mageren Ausbeute, Lucy. Also niemand denkt da ernsthaft daran, die, die Sonden vorzeitig vom Netz zu nehmen. Mhm. Das würde auch einen riesen Shitstorm geben in der Wissenschaftswelt, in den Medien, diese erfolgreichen Uraltraumsonden vom Netz zu nehmen und abzustellen sozusagen. Die Kosten sind auch gering verglichen mit anderen Programmen, 5,5 Millionen Dollar im Jahr. Das ist nicht viel, das geht drauf für das Team, das geht drauf für die Miete des, des Schuppens da. Kann auch nicht viel sein, so wie mhm. der Schuppen aussieht.
1: Alter Mietvertrag. Genau.
2: Und ich glaube, den größten Anteil kriegt eben dieses Deep Space Network, was wirklich Tag und Nacht äh, laufen muss, an sein muss, was gewartet werden muss und was eben aus Antennen überall auf der Welt besteht mit den entsprechenden äh, Bodencrues dann auch. Und deswegen, also auch für die 5,5 Millionen Dollar im Jahr, muss dann Susan dort alle zwei Jahre beim NASA-Hauptquartier antreten in Washington, D.C. und offiziell eine Programmverlängerung beantragen.
0: So, part of the job of the project manager and the team here is to look at ways where we could extend the life of the science instruments by turning off an engineering system. We're at the point of the mission now where there's not much else to turn off, though. We've kind of turned off everything we can turn off and it's very, very cold out in space, so we have to be careful that we don't turn off something that's Heating a propulsion line, because we don't want the propulsion lines to freeze, because then we will eventually lose the accuracy of pointing the antenna at the earth if the propulsion lines were to freeze.
2: Genau, Susan Dodds Aufgabe ist es, erzählt sie, die Lebenszeit der Instrumente an Bord zu verlängern, so gut es eben geht. Hm. Und dazu fragt sie sich halt ständig, ist das sein oder kann das weg? Können wir nicht auch irgendwas abschalten, um noch etwas Saft zu sparen? Aber mittlerweile haben wir einen Punkt erreicht, hat sie gerade erzählt, an dem es nicht mehr viel abzuschalten gibt. Es ist eben sehr kalt da draußen, die Gefahr, dass sie aus Versehen etwas abschalten, dass die Treibstoffleitungen beheizt, die mhm. besteht halt. Dann können die Sonnen ihre Antennen nicht mehr zur Erde ausrichten, wenn die Leitungen gefroren sind und das wäre das sichere Ende der Mission. Aber so weit sind sie halt noch nicht.
1: Noch nicht, aber bald. Du hast es angedeutet, das Voyager-Programm wird es nicht für immer geben. Mhm. Wahrscheinlich nicht mal für lange. Aber die beiden Voyager-Sonden, die werden doch auf ewig weiterfliegen.
2: Genau, da gibt es kein Halten. Die werden in ungefähr 300 Jahren den inneren Rand der sogenannten Ortschen Wolke erreichen. Das ist eine, eine Ansammlung aus Kometen, aus Gas, Eis und Gesteinsbrocken, mhm. die das Sonnensystem wie eine Kugel umhüllen. Wie gesagt, da kommt sie in 300 Jahren an und dann wird es 30.000 Jahre dauern, ehe sie diese Wolke durchquert hat, obwohl sie so schnell fliegt. Aber die Wolke ist halt riesig groß. Wie gesagt, sie umhüllt das gesamte Sonnensystem und das dauert 30.000 Jahre. Ja, und wie es dann weitergeht, nach diesen 30.000 Jahren, habe ich zum Schluss nochmal den Chef, den Vater des Programms gefragt, Ed Stone.
4: It's about 40.000 years to the, where that will have an encounter with another star, but that encounter is light years away really will never become very close to another star. Not as close as it is to the sun today. Space is very empty. And the planets and the sun, this, these objects are very tiny spots in
2: this empty universe. Also sobald die Voyager-Sonden die Ortsche Wolke passiert haben, dann werden sie in 40.000 Jahren einen anderen Stern passieren. Das wird aber kein naher Vorbeiflug sein, so wie bei Jupiter und Saturn und Uranus ja. und Neptun. Denn dieser Stern, der wird dann immer noch weiter von der Sonde entfernt sein, als die Sonne heute noch ist. Also nah ist da überhaupt nichts. Mhm. Es ist übrigens der Stern, wenn es interessiert, AC plus 79388, im Sternbild kleiner Wagen, dem Voyager unter kosmischen Maßstäben nahe kommen wird. Ed Stone sagt, der Weltraum ist halt ziemlich leer und die Planeten und die Sonne sind eben nur winzige Punkte in einem leeren Kosmos.
1: Ja, und es scheint mir, als blieben die Grüße, Geräusche und die Musik der goldenen Schallplatten, über die wir am Anfang gesprochen haben, dann wohl doch für immer ungehört, oder?
2: Das wäre sehr schade, es kann sein, es kann auch nicht sein, aber auch selbst wenn, auch das wäre egal, meint Ed Stone. Es
4: war wirklich I think very few people believe it will ever be found, but it really was a celebration that we could actually do this. Think of that. We have now sent something which will forever orbit the center of the Milky Way galaxy.
2: Also Ed Storn gibt zu, das war eigentlich mehr eine Botschaft an uns, an die Menschheit selbst. Wir wollten uns beweisen, dass wir dazu in der Lage sind, so etwas zu leisten. Nur wenige Menschen glauben und haben auch damals geglaubt, dass diese Platten wirklich irgendwann von Außerirdischen gefunden werden. Außer vielleicht in der Fiktion von Raumschiff Enterprise. Aber ganz wichtig, er betont wir, die Menschen haben da etwas auf die Reise geschickt, das auf ewig um das Zentrum der Galaxis kreisen
1: wird. Ja, und das Team denkt auch nicht ans Aufhören.
2: Das war nicht mein Eindruck. Also solange die Sonden sich einmal pro Woche zu Hause melden, da geht <lacht> da niemand in Pension, Lucy. Ich bin hier jeden Tag, sagt Susan dort die Projektmanagerin. Sie würde gern die Sonden 50 Jahre lang fliegen sehen. Das ist bald. Das wären nur noch vier Jahre bis dahin. 2027 wäre es soweit. Bis dahin werden dann wohl keine Daten mehr auf der Erde eintreffen, die man auswerten könnte. Aber das pure Funksignal der Sonden, das wird der Menschheit halt eben nach wie vor sagen, dass sie am Leben sind und wo sie sind. Und dass sie diese goldenen Schallplatten, über die wir gerade gesprochen haben, eben durch die Milchstraße tragen, einmal quer durch. Und Susan dort hofft, dass sie dann endlich auch irgendwann in Rente gehen kann.
0: So in 2027, that'll be the 50th launch anniversary, September of 2027. I think we should fly Voyager that long. The last couple years we won't probably get any science data, but we'll get a beacon that will say... Voyager ist still operating. It's here, it's carrying this gold record out around the galaxy. That'll be pretty close to my retirement age, probably.
1: Dann alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand an das Team, die Raumfahrt, Rentner und die Rentnerin. Vielen Dank, Guido, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Gerne. Und in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge Synapsen. Die findet sich natürlich auch in der ARD Audiothek. Und es gibt jetzt noch einen Grund, sich diese kostenlose App runterzuladen. Unsere Kolleginnen aus der NDR Wissenschaftsredaktion kümmern sich ja auch in kürzeren Beiträgen um Forschungsthemen. Und wer in der Audiothek die Reihe Wissen abonniert, der verpasst keinen dieser Beiträge. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es gerne weiter und schickt Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
2: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
7: Hallo, wir sind Daniel. Und Katharina. Und wir machen den NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Das ist der Podcast für alle, die manchmal oft oder
5: immer lesen.
7: Oder mitunter Bücher verschenken. Oder gern über Bücher reden. Ja, denn das machen wir in unserem Podcast. Wir reden über Bücher. Wir streiten über Bücher. Manchmal. Ja. Selten. Hm. Aber wir regen uns auf. Du vor allem. Ja, kann passieren, sag ich mal. Vor allem, wenn wir ein Buch von Dirk Rossmann lesen müssen. Mann, 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 Mann. <lacht>
5: genau. Wir müssen nämlich für jede ja. Folge einen Titel der Bestsellerliste lesen. Beide. Der wird ausgelost. Und es gibt kein Mi, Mi. interessiert mich nicht <lacht> ja, oder Ja, das so. ist eine
7: richtige Challenge. Die Bestseller-Challenge. Aber meistens empfehlen wir euch Bücher, die uns so richtig gut gefallen haben. Wir haben Gäste. Manchmal sind die sogar live dabei.
5: Genau, wie in der aktuellen Folge eine Aufzeichnung vom Harbourfront Literaturfestival, wo wir ein Bücherfest gefeiert haben, würde ich sagen. Und was
7: für eins mit Sven Regner, Autor der Buchreihe um Herrn Lehmann. Der war richtig auf Betriebstemperatur und hat geliefert, sag ich mal. Hört euch das an.
5: Eat, Read, Sleep gibt es zum Beispiel in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Und wichtig... Abonniert den Podcast direkt.
7: Ja, denn wir feuern gern mal überraschende Sonderfolgen raus. Einfach so zwischendurch. Und die wollt ihr bestimmt nicht verpassen.
5: Also, Eat, Read, Sleep, bücher -Podcast vom NDR. Wir freuen uns, wenn ihr auch Teil unserer Community werdet.